0: Con Nichibaco Torreros, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre la educación jerárquica. Como sabrán, aquí en Japón todo es a base de la jerarquía. Tengo que contarles que a veces es muy tedioso seguir esta norma. ¿Por qué le digo que es muy fastidioso? Dirán ustedes. Pues aquí les va las anécdotas. Bueno, la verdad es que tengo varias anécdotas. Para iniciar tengo que contarles que yo estudié toda mi educación primaria y una parte de secundaria en Japón. No es por sacar pica, ¿eh? solo estoy contando para poder eh, iniciar con la anécdota. En el colegio no había problema, no sentí esa jerarquía. Bueno, porque recién estaba iniciando, no estaba adaptada a la cultura. Y bueno, era mi primera vez ¿no? que sentía eh, que estaba dentro de la sociedad japonesa. Pero cuando llegué a ser sexto de primaria, las cosas cambiaron, amigos. ¿Por qué les digo esto? En el colegio, aquí en Japón, te obligan a ser líder de un grupo de niños para que los lleves hacia el colegio de la casa al colegio así todos los días bueno amigos yo eh, estaba en sexto y primaria con las justas me cuidaba a mí y tenía que ser líder de un grupito de mocosos revoltosos era un suplicio amigo tenía que despertarme mucho más antes tenía que verificar de que todos tean, faltaba un niño tenía que ir hasta la casa pre preguntarle a sus padres por qué no quiere ir y bla 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 y bla 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 encima tenía que pedir un, un papelito para que la nota del padre diciendo que el hijo estaba mal y que por favor le entregase eso al, al profesor y así como que pasaba piola no o sea no, no era necesario ya que la mamá llame. fue difícil pero me ayudó a ser más unida con mi grupo, con mi comunidad y además ser más responsable. Así que por esa parte fue como que bien, solo tenía que cuidarlos. Pero como era la extranjera entonces no me hacían caso y tenía que esforzarme el doble de lo normal. Porque ya saben, uno se iba por el otro lado, el otro se iba corriendo, el otro... Hacía más chacota y yo estaba como que, niños, por favor, déjenme por lo menos ir en paz. Un día, un día, se los ruego. Pero no, los moscosos malcriados seguían fregando y fregando. Mensualmente había un meeting con los profesores y yo andaba con mis quejas, siempre con mis pinches quejas. Pero nadie me hacía caso. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad tranquilizarlos, mantenerlos. En fila y bla, 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 bla. Ya no me podía quejar mucho ya porque si no me votaban. <risa> no, mentira, solo es que estoy dramatizando. Pero eh, sí es una responsabilidad que te dan desde niñito de tener que cuidar a otros. Con la J te cuida uno y tienes que cuidar a otro. Bueno, en fin. Y... Pero en el colegio no se siente mucho esa jerarquía, ¿no? Solo en ese momento, ¿no? Que, que está la líder. Igual son todos niños, no entienden, no hacen caso y... La cosa, amiguitos, es cuando entras a secundaria. Ahí sí la cosa se pone feita. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí ya comienza ese lazo fuerte de la relación entre Kohai y Senpai. Antes de seguir con mi historia, o sea, tengo que explicarles qué significa Senpai y qué significa Kohai. Senpai se le denomina a la persona que tiene mucha más experiencia que tú, o que es mayor que tú. Es como decirle a senpai a una persona. Es como demostrarle respeto. ¿No? Hacia eso. Y Kohai. No se escucha mucho que le digan Kohai a una persona. Pero así se le dice. Eh, es la persona que es menor. Que recién está ingresando a la, a la secundaria, a la universidad, a la empresa, etc. En un simple español. Sería como un novato. Ahí está. Generalizando. Bueno. Aquí sí la relación ya cambia, de Senpai-Kohai, mmm, sí es más fuerte y la verdad es que ya a partir de secundaria te están preparando para la sociedad, para tu futuro, para cuando ya estés en una empresa. Porque esto de Senpai-Kohai va a durar hasta el último día de tu muerte, amigo, hasta el último día. Bueno. Cuando yo ingresé a la secundaria, la verdad es que no me gustó porque veía mucho abuso de autoridad. ¿Por qué autoridad? Pues porque las de tercero y prácticamente ya eran como las profesoras. Te trataban como querían, los profesores no le decían nada, te abusaban de ti. Pero como yo era la extranjera, así como que a mí me llegaba, le decía mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo, no es mi cultura y ya, se alejaban de mí. Pero entre japoneses, bueno entre japonesas más que todo porque eran de mujeres, eh, sí es muy, muy fuerte ¿No? A menos que le caigas bien O que seas kawaii y digan Ay, no, déjala, no lo fastidies. En fin, se ve esa relación de Senpai-Kohai se ve más en los clubs de Deportivos que hacemos en, en En la secundaria Aparte de estudiar, tenemos que hacer unas horas Extras para, para tu currículum ¿no? Para cuando ya te presentas para el coco, para la preparatoria Tienes que tener horas extras Y yo pertenecía al club de tenis Bueno, aquí las senpai tienen una un peso muy fuerte más que el entrenador porque ellas deciden prácticamente quién va a eh, salir a las olimpiadas quién va a representar quién se va a quedar en los bancos o sea prácticamente ellas eran las coaches. y cuando yo ingresé me tomaron como que un examen de más o menos cuánto era mi capacidad de tenis. <risa> La verdad que era cero porque yo antes de eso estaba haciendo básquet. Entonces no sabía nada, absolutamente nada del tenis. Y bueno, tomaron examen y me buscaron una pareja. O sea, ni siquiera yo podía escoger mi pareja. Tenían que escoger ellas y mezclarla y hacer como que más fuerza, ¿no? Y se entiende. Pero no entiendo cuando te dicen... Tienes que limpiar todas las canchas de tenis, porque eran como cuatro canchas, todas las cuatro canchas de tenis porque se nos da la gana. Eso sí no me parecía. O cuando te decían, ya, traes todas estas raquetas de un lado al otro y te hacían hacer cosas, plan que ellas también podrían haber ayudado, que tú sola lo hagas porque tienes que pagar piso. Solo por eso. Y te hacían gritar como loca, te hacían hacer ejercicio extra, te, o sea... En cierta forma abusaban ¿no? Y todas eran como que Todas se quedaban calladas Nadie decía, oye, estoy cansada, no puedo hacerlo Me siento mal, no puedo hacerlo No, tenías que quedarte calladita Porque si no, era como que todo el mundo Te miraba mal y te decía te, Ya te juzgaba con una mirada diciendo ¿Para qué te metiste aquí? Lárgate Y yo estaba como que Yo soy latina, no me puedo arrebatar Tengo que tranquilizarme si quiero Pertenecer aquí en este grupo Entonces me quedaba callada, en fin eh, sí, en esa parte yo sí siento que es un poco malo porque no te dejan tener tu propia opinión y, ni poder decir lo que piensas o como que tratar de dar una un consejo más que todo porque si como que tu líder decide algo y tú no estás de acuerdo en lo que ella está diciendo no puedes ir en contra de eso, ¿me entiendes? Porque no es que te, te vayan a decir, no, que cállate, o sea... No es que te van a decir directamente las cosas, sino va a ser más como que en grupo te van a empezar a juzgar. Y van a empezar a hablar mal de ti a las espaldas. Y eso es lo peor, pues porque te hace sentir mal, ¿no? Y no es uno a uno, sino es todo el grupo entre una persona. Y eso es lo más como que fuerte, ¿no? Hasta a veces hay casos donde ya se llega a retirarse del colegio... O lo, el peor caso es que se vayan a suicidar, ¿no? Porque sí llega a pasar eso de que eh, mucho bullying y te suicidas, ¿no? Sobre todo más aquí en los colegios de secundaria porque secundaria y coco son los más fuertes. En, en la universidad como que ya todo el mundo le llega. Y sí, eh, también vi que, bueno, conozco un caso eh, de los chicos porque los chicos sí son más fregados en YaQ. Porque todos se meten a Béisbol, ya que Todos se meten a Béisbol, es este, el deporte más famoso y es donde tienes más becas, ¿no? Y ahí sí son más fregados los chicos, porque los de tercer año prácticamente les obligan a lavarse, lavarles los uniformes a los de primero Y es como que ellos tienen que lavarlos por su cuenta, porque su mamá obviamente no los va a lavar ¿no? O sea, les lavan los de sus hijos, pero los de los otros... Total loco. Y sí, sí he escuchado que les obligaban y ellos tenían que lavarlo así a mano. Y o sea, eso tampoco no me parece justo, ¿no? Cada uno con sus cosas, digo yo. Um, y bueno, esas fueron mis anécdotas en la secundaria. Pero otra cosa también que vi mucho era que, que las de tercero siempre hablaban mal de las de primero. No sé por qué, la verdad. Era como que hablaban a las espaldas, pero era un era estúpido porque hablaban supuestamente a las espaldas, pero para que escuchara a ella, o sea, caminaban el pasadizo y pasaban por por el por el salón de la de tal persona y como que ¿Quién no quiere y decían, "Ah, sí, mira." Y tú te quedabas como que, "Oye, ya sé lo que estás queriendo decir." Güey. Si quieres méchate me, de frente, cara a cara, no pero, o sea, conmigo, ellos ya sabían que yo iba a reaccionar así, entonces como que no, no trataban de evitarme. Pero sí a las otras chicas de mi salón, era como que sí, o sea, las atacaban bien feo. No sé por qué tenían que pagar piso tan feo, la verdad. En fin, eso fue mi anécdota en la secundaria. Tal vez fue así porque como era más una pueblito, entonces eran así más como que pueblo chico, infierno grande algo así, entonces era más fregadito y como les decía, no, la relación entre senpai y kohai eso perdura hasta cuando vayas a trabajar tengo que contarles que que cuando yo empecé a trabajar donde yo trabajo es un club deportivo y en este club deportivo hay más extranjeras que japoneses entonces esta, este, esta chamba es como que una burbujita dentro de japón ¿por qué? porque como saben que nosotras vamos a reaccionar entonces traten de evitar que nosotras nos enojemos o traten de maltratarnos para que nosotras sí reaccionamos sí decimos las cosas que no nos gustan y no nos gustan que falten nuestros derechos pero como nosotros tratamos con clientes entonces sí hemos visto maltratos eh, entre japoneses a lo que voy es que no me pasó a mí, sino lo que yo vi que le hacían a otro japonés. Era un grupo de cuatro personas. Era el jefe de jefes. Era el subjefe. Era otro jefe más. Y el pupilo, ¿no? El novato. Estábamos. Eh, estaba explicando algunas cosas. Y en eso. El jefe de jefes le empieza a gritar a, al novato, ¿no? Le dice: Oye, tú eres mi perro, así le dijo, literal o sea, tú eres mi mascota, tú tienes que hacer lo que yo te diga y punto y yo me quedé, ¿qué? amigo, ¿no vas a reaccionar? amigo, yo que tú ya le hubiese pegado por más que sea mi jefe de jefe, o sea por más que sea el papi de los papis causa, no me puedes tratar así de tan mal, o sea, tú estás loco, chico, tú estás loco pero no, el, el esponja, el novato, se como que se inmutó Frío el causa Frío Con él no era Hasta le dijo Sí, 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 sí Como que Y riéndose todavía yo me quedo Uy, tú estás loco Men ¿Cómo te vas a dejar ¿Cómo te vas a dejar si pisotear? Yo soy de las personas Que Que No, o sea No me puedes tratar Como un perro O sea What Yo me choro Causa Yo me choro Yo saco mi, mi sable San Martín de por Presidente causa pero, o sea, no me pareció justo... Y a mí sí me impactó... Cómo es que... Fue... Cómo lo normalizó... Ese maltrato lo normalizó... Y se rió... Y es así, amigos... O sea, acá... Cuando tú ves un grupo de japoneses... Que son jefe y empleados... El empleado... Por más este... Bueno que sea en algo... O por más capacidad que tenga no lo va a demostrar frente al jefe porque no va a querer que el jefe se sienta mal, ¿me entiendes? él no puede destacar, es como no creo que sea modestia, sino es como que en cierta forma miedo porque tú sabes, ¿no? el jefe puede tener celos y este quién se cree y bla 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 y además aquí lo que cuenta es este, no cuenta la capacidad que tengas, sino cuenta los años que tengas en, en, en cierto lugar y bueno, eso a mí no me parece Porque hay gente que sí se esfuerza mucho más que otras O sea, hay jefes que no hacen ni miércoles Déjenme decirles que no hacen nada Y col, o sea no se capacitan plan Están ahí porque sí porque, porque el tiempo los ha dejado ahí Y están en un mayor rango Con menos capacidad Que un novato O una persona que es nueva Pero ha estudiado más Se ha preparado más pero no puede tener ese mismo cargo. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo suficiente. Eso no me parece justo en lo absoluto. Porque si tú has invertido más tiempo en tus estudios, deberías eh, tener el cargo que te mereces. Pero bueno, aquí tú sabes, la jerarquía es así. No puedes ir en contra de la sociedad. Tengo que mencionar aquí que cuando estás trabajando en una empresa, o si eres más que todo si las personas que trabajan como salariman, en cierta forma son obligados a compartir con los jefes después del trabajo por ejemplo el jefe le gusta beber y él quiere salir a beber contigo o con tus compañeros y eh, después del trabajo tú no lo puedes negar o sea tú tienes que decir sí o sí tienes que ser a que la me botas ...para que te lleves bien con tu jefe, ¿no? Porque tu jefe es como que... Eh, ...es el papi de los papis... ...y lo tienes que tratar bien... ...y eso sí no me parece... ...o sea, si a ti no te gusta beber... ...¿qué? ¿tienes que hacerlo porque tu pinche jefe lo dice? ¡Hello, wey! O sea, cada uno tiene que decidir lo que... ...lo que a uno le parece, digo yo, ¿no? Y eso sí, o sea... ...puede ser un país donde es peace and love... Y todos tienen, como que muestra que todos tienen derecho, pero a veces eso, esa sociedad antigua, tradicional no cambia y como que impide eh, el avance, digo yo. Ya dejando de lado el tema de los jefes y de las empresas, encontré un dato curioso, bueno, es aquí costumbre que cuando uno se mude eh, regala, obsequiar, toallitas y presentarte en, en la casa de cada vecino para decir que tú te vas a mudar que y se sigue haciendo pero en ciertas zonas que son un poco más metidas ciertas mm, zonas más rurales si tú no le entregas el regalo jerárquicamente al papi de los papis como que este papi de los papis se va a ir en contra de ti y va a ser como que que toda la comunidad piense mal de ti y yo me quedé como que, amigo, recién me estoy mudando, no conozco ni al gato que está acá a mi costado Y voy a saber que tú eres el papi de los papis, o sea, y eso es un dato curioso que, que me quedé como que, o sea Ay, estos ponjas con su jerarquía, de verdad, y por eso, le, por eso digo que es bien meticuloso, fastidioso eh, tratar así con estas normas que te pone en la sociedad y si te equivocas eres como que medio medio quedado no por eso que en cierta forma yo me siento más un poquito más aliviada porque como soy extranjera me pasan muchas cosas <risa> y gracias pero sí es este medio fregadito esto de la jerarquía tratar de mantenerte con la sociedad pero en cierta parte bueno es como ellos lo llevan no y así es y no creo que de la noche a la mañana se pueda cambiar estas cosas. Bueno, cotorreros, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y si les, si les gustaría que hablemos más sobre jerarquías o otros temas, por favor háganoslo saber. Dejen su comentario en el Instagram de cotorreando7, cotorreando con Kata y Kami. Gracias.